0: A pandemia causada pela covid-19 tem pressionado os líderes das organizações mundo afora. Afinal, nada até então tinha nos preparado para essa crise. Diante desses desafios e incertezas, como fica o papel do líder frente às equipes e quais habilidades ele precisa desempenhar para manter as operações em dia? Você está ouvindo o Entretech, o podcast sobre tecnologias e transformação digital da ITMídia. No episódio de hoje, eu, Carla Matos, converso sobre liderança em tempos de coronavírus com Antônio Mendonça. Ela é sócio sênior da Cornífero Brasil e com a Maria Augusta Rufino, consultora da HSM. Antônio, liderança em tempos de pandemia. Ela precisa ser revisada neste momento, afinal, o que CEOs e líderes das organizações precisam ter no radar em tempos de incerteza?
1: Eu acho que nunca a liderança foi tão testada como está sendo testada agora, no, nesse momento da Covid-19. E a gente tem uma opinião muito forte em relação a, a, a isso, de que realmente o grande diferenciador desse ano, que eu acho que vai ser um ano mesmo de duas metades, a primeira metade como lidar com a crise, a segunda metade de como você se prepara para sair da crise, é, é, o papel da liderança é absolutamente chave é, é, nisso, o né? que, que a gente tem visto, nós temos quatro escritórios na China, então conseguimos ter muito insight do que eles viveram lá, isso foi é muito bacana de a gente poder ouvir um pouco do, da realidade do que eles viveram, eles que estão três meses na nossa frente. Né? É, eu acho que o que a gente tem notado é que os preceitos de liderança tradicionais e o mundo como a gente conhece vai mudar e, e vai mudar de uma vez por todas daqui para frente, mesmo quando a gente voltar da crise, ela não vai ser igual, né? Então, e é, é, eu gosto de dividir nessas duas partes aí. Você tem uma questão de os melhores líderes que a gente tem observado, e até no nosso caso, os nossos líderes também tiveram que muito rapida, rapidamente se posicionar em relação a. a ao, ao primeiro grande desafio que era o desafio de segurança. Né? segurança e, e, e é, é, business continuity, contingência. Né? Então, e aí você tem uma necessidade muito grande de ter características como prudência, porém muita agilidade também né? num cenário que está é, mudando e, e eu tenho conversado com muita gente, ninguém consegue realmente dar uma previsão de quanto tempo a gente vai ficar nessa situação. Então, essa, esse combo de prudência com agilidade é muito importante. E, e aí, a segunda parte é assim, como é que você se prepara também, neste momento, para estar tá, é, é, pronto para quando as coisas voltarem, né? que tipo de demandas a gente vai encontrar. Então, isso está muito ligado à capacidade de inovação, à capacidade de você, durante a crise, reter, incentivar os seus high performers, que nunca você dependeu tanto deles como você está dependendo agora. Então, eu acho que a liderança teve que se ajustar muito rapidamente para ser uma liderança presente no mundo virtual, né, e tentar achar o ponto de equilíbrio para também não ser tão presente que é, você não permita às pessoas um tempo de reflexão e um tempo de estar com as famílias, né, e, e, e conseguir fazer essa transição de é, é, segurança para business continuity, para preparação da saída da crise.
0: Você falou bastante dessa questão de plano de continuidade, né, Antônio? É, mas a gente sabe que as empre muitas empresas estão preparadas com seus comitês de gestão de crise, tem seus planos de continuidade, mas também a gente sabe que tem empresas que não se prepararam por uma questão tão surpre surpresa, né, tão emergencial. É, neste sentido, você, quais são essas lições que os líderes devem tirar deste momento, que não se prepararam, né?
1: Essa questão de preparação, para um, um momento onde você tem uma incerteza contínua e, e um, uma, uma remodelagem do cenário é, de maneira contínua e muito intensa, é, ela já deveria ter sido feita. Né? A gente não esperava que isso fosse ser com o grau de, de dramaticidade que foi. É, mas a gente tem falado muito já há um tempo dessa questão de, 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 de um perfil de liderança adaptativo, né? alguém que consiga realmente se ajustar conforme o cenário, e o cenário tem mudado muito rapidamente. Isso está muito ligado à cultura também, como é que você cria uma cultura dentro da empresa que seja uma cultura que consiga operar e consiga é, é, se fortalecer num ambiente de... É, muita volatilidade. Né? É... Então, assim, você tem um trabalho aí que primeiro que é de assegurar as pessoas e, e, e conseguir. É, é criar é, é, valores coletivos e, 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 e comunicar e, e tranquilizar as pessoas, né? para você conseguir realmente manter a coesão da empresa que não está mais toda junta, ela está toda espalhada. E aí, gradativamente, fazer essa transição para que tipo de cultura, que tipo de liderança que eu preciso ter para a gente passar por esse desafio e depois é, 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 voltar a crescer é, é, quando a crise passar né? é, empatia é uma outra coisa que a gente tem ouvido muito também né? assim, principalmente para quem está em posições de business continuity, de liderança de representação institucional como é que você consegue se relacionar com seus clientes e, e, e dar continuidade ao seu relacionamento com eles de uma maneira empática e, e, e genuína né? é, é, humilde, genuína e é, para não parecer que, que também está tentando ser oportunista né? é, numa situação dessa. É algo muito importante também a ser, a ser pensado e trabalhado. Né? É, e aí a gente falou um pouco disso das agendas. Né? Assim, assim que começou a crise, o que, que a gente viu e recomenda é over-communicate, é realmente montar um, 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 um setup onde você tenha cadência, onde você tenha é, é, a capacidade de realmente estar é, é, em contato direto com a organização como um todo, para você criar uma linguagem comum né, e, e, e manter a organização coesa, né, e, e estar conectado, criar rotina. Muitas pessoas têm realidades muito particulares, né? Eu tenho duas filhas pequenas em casa, tem gente que mora só, é muito mais difícil para quem mora só. Tem gente que tem, tem pessoas mais velhas que tem que cuidar. Então, como é que você consegue ajudar as pessoas a criar uma rotina, obviamente montando uma infraestrutura e uma conectividade que permita elas continuarem trabalhando como uma equipe, né? É, é... A gente tem um, um dicionário de, de, de competências que a gente usa muito é, é... E, e, e algumas pesquisas que falam um pouco de liderança em momentos de crise né? E tem algumas características que são muito importantes Como é, é, assim, ter calma, né? ser confiante e positivo, ter coragem, ter empatia ter resiliência são são todas é, é, características muito importantes para a liderança num momento como esse, né? E de uma maneira autêntica e, e humilde, né? Isso é super importante.
0: Perfeito. É, em tempos de crise, em tempos de crise, a transformação digital tem sido uma espécie de alicerce para as empresas renovarem e, claro, saírem à frente da concorrência. Mas, dado uma pandemia que promove uma reação em cadeia, em diferentes setores e fornecedores em escala global, você acredita que esse será o momento, Antônio, de repensar a própria transformação digital? Ou não? Mais do que nunca, a digitalização Eu, aqui... Ela vai
1: acelerar, é, Carla. Uhum. Eu acho que, na verdade, você começa, inclusive, a ver, né? Assim, quais são as indústrias que estão... É crescendo nesse momento, olha, depende de para onde você olha, a história é muito triste ou muito boa, a história do, do mundo de hotelaria e de, de, de travel e leisure, situação dramática. A história de delivery, a história de conectividade, a história de e-commerce, é uma história de é, é, um crescimento no volume de negócios gigantescos, né? Essa questão de trabalho virtual, de virtualização do trabalho, de virtualização da infraestrutura. No nosso caso, a pessoa que está à frente da gestão de, de, de crise é o nosso CIO, uhum. que é super interessante. Então, assim, em algumas empresas, dependendo do perfil do CIO, ele acaba tomando isso porque ele é a pessoa que cuida de toda a infraestrutura, toda a conectividade e, normalmente, todas as iniciativas digitais, de alguma maneira, ele toca ou não toca. Mas isso depende muito do perfil do CIO que você tem, né? É, eu, eu, eu acho que vai acelerar mesmo a transformação digital, uhum. né? E vai acelerar a seleção natural que você vai ter de empresas que conseguiram se ajustar é, para esse novo mundo e as que não conseguirem. Uhum. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim,
0: interessante você ter mencionado que o CIO no caso da Carrefour que está à frente, então, dessa questão, né? Sim. É, você acha e não que... é
1: só no nosso caso, não. Eu tenho visto em algumas outras empresas mesmo isso. Desculpe, eu te interrompi.
0: Imagina. É, então, você acha que no final do dia, até mesmo a liderança das, das companhias, das organizações, elas vão sair mais fortaleci, fortalecidas ou também é, mais fragilizadas ainda depois dessa crise? É momento tá. também de se aventar enquanto líder?
1: É, depende de como conseguirem liderar. né? É. Quem conseguir liderar, se diferenciar, fazer esse trabalho de... É, manter a organização coesa proteger os empregados mantê-los engajados e também conseguir fazer a transição para a business continuity eu acho que vai sair mais forte acho que quem não conseguir fazer isso vai sair mais fraco né? É, e eu acho que como eu disse antes o mundo não vai ser o mesmo mais e essa questão da digitalização da virtualização, do trabalho remoto que era algo que Muitas vezes a gente discutia, é possível, não é possível, até onde dá para ir, a gente foi forçado a fazer isso, né? a gente, Eu estava num call hoje que a gente estava conversando sobre um acesso para uma posição de CEO que foi feito todo virtual. Isso há seis meses atrás, se conversasse com o cliente, o cliente não ia aceitar que isso fosse feito dessa maneira. Hoje, por contexto, ele aceita e obviamente a qualidade da entrega e, e, e da experiência tem que ser tão boa quanto, né? porque senão se não for também não não, é, não adianta né? é... e eu acho que assim eu toquei num ponto que eu acho que é importante é cultura também, a cultura das empresas é, é, esse é um momento para olhar a sua cultura a cultura é uma cultura que permite a gente fazer essa transição é, é, como é que a gente consegue mesmo Pensando na organização e nas pessoas Preparar essa, a, a nossa cultura Para ser uma cultura que Opera bem em momentos de muita incerteza E muita é, volatilidade Tem muitas culturas que Não, não operam bem nesse cenário né? Então é, é Também é algo muito importante De, de, de se olhar né?
0: Para liderar em tempos de incertezas, não há certamente um manual pronto, tão pouco exato a seguir, mas alguns detalhes que líderes das organizações precisam estar atentos. Eu conversei com a Maria Augusta Rufino, consultora da HSM e coautora do livro Business Model You e Ferramentas Visuais para Estrategistas, que indica que, sobretudo, é preciso ter empatia com aqueles que compõem as equipes. Para ela, a experiência com a disrupção causada pelo novo coronavírus deixará transformações profundas não só na liderança, mas na cultura organizacional e no próprio futuro do trabalho. A entrevista vocês conferem a seguir. Maria Augusta, estamos falando de uma pandemia que acredita-se que causará uma crise sem precedentes na história recente, né? Afinal, trata-se de uma situação global, da qual a gente tem poucas respostas e um horizonte que ainda parece ser nebuloso. Todo mundo neste momento está vivendo sob estresse e preocupação e acredito que com os líderes é, não tem sido diferente, há muita pressão envolvida. Então, da perspectiva dos gestores, CEOs, líderes das organizações, quais são os grandes desafios que eles têm enfrentado e ainda devem enfrentar durante essa pandemia e bem, depois, quando tudo passar?
2: Sobre essa questão, o primeiro ponto que eu vejo que é muito importante é entender a mudança que ocorreu em tese em uma semana para outra. Então, quem tinha um trabalho 100% presencial com controle de acesso, com catraca que definia a entrada do colaborador, com processos de monitoramento visual, ele perdeu isso da noite para o dia, porque ele teve uma, de... não, nós não tivemos tempo para preparar esse trabalho remoto. Foi dada uma determinação desse confinamento, desse momento que nós estamos passando e, e teve algumas situações das quais eu soube em algumas empresas que somente uma pessoa... Uh, já um, aconteceu um caso de um de um, um dos colaboradores ser acometido pela Covid-19, todo mundo foi determinado a ficar em casa e as pessoas nem conseguiram tirar seus computadores ou seu material de trabalho, entrando uma pessoa só, totalmente paramentada, para poder acessar aquele material e depois de desinfetar tudo isso e levar para casa. Então, vejo que foi situações de extrema emergência e que nós não tivemos tempo de nos preparar. Um outro ponto que também afeta os gestores e os líderes das organizações desse desafio foi que, além de não ter tido tempo de preparo, as pessoas também não tiveram tempo de preparar o material em casa. Por exemplo, eu comecei a identificar que a minha internet estava com uma... apesar de eu ter uma boa banda larga, eu resolvi ampliar essa banda, e entrei no meu plano pela internet e agendei a visita de uma pessoa aqui na minha casa que até hoje não chegou e não vai chegar. Então, muitas pessoas assim, começaram a se ver com dificuldade também de acesso à própria tecnologia. Então, a esses líderes, nós temos comentado que o primeiro desafio é resiliência. Nós não temos mais o controle efetivo de toda a situação. Isso é o primeiro ponto. Então, tem que manter a calma porque aquela, principalmente para as pessoas mais controladoras, isso deixou de existir. Então, quando eu passo a pedir resiliência e calma, eu também estou trazendo um processo de confiança, que é uma outra um skill muito importante nesse momento. Ou nós confi confiamos nessa equipe e vamos dar informações para que elas possam se autogerir, ou, ou o líder vai ficar, vai enlouquecer porque uhum. ele não vai ter mais o controle, os horários não são mais os mesmos. Então, esse é a grande, o primeiro grande desafio, né? entender que eu não tenho mais o controle visual, que eu não tenho o controle de acesso, que essas pessoas não estão presencialmente comigo e que tem dificuldades em ter também a entrega daquilo que a gente podia imaginar. Então, resiliência, calma e muita confiança, é o primeiro... É o primeiro ponto que se vai ter. Né? Então, quando passar, nós não teremos mais o mesmo mundo. Não teria como hoje a inovação ou, a, ou o futuro, ele é imprevisível. Eu, nós não temos hoje um parâmetro de imaginar o que vai acontecer. Mas eu deduzo, por por fórum íntimo e, e idade que tenho, que as pessoas vão começar a se questionar e dizer por que, que eu tenho que transitar duas horas no, numa cidade para ir para o meu trabalho, se eu conseguir resolver remotamente. Então, vejo que as organizações vão encarar esse questionamento. Vocês já comentavam um home office, nunca tinham implantado, mas agora é possível, em alguns dias da semana, sim, eu ficar em casa. Então, eu vejo que isso vai trazer a mudança da forma de trabalho, a gente já vem falando isso há muito tempo, o futuro do trabalho, trabalho do futuro, e isso agora já é. Né? Então, esse é o grande ponto. Hoje, é como que eu lido com, com essa equipe à distância e quando isso tudo passar, como é que eu vou acomodar essa turma que pode trabalhar em casa?
0: É, você falou você falou dessa questão de gerenciamento, né? é interessante que a Harvard, é, Harvard Business Review apontou recentemente que ao observar líderes do alto escalão, tanto do setor público quanto do privado, né? durante décadas aí, veio aprender que sob condições de alta pressão as crises são, na maioria das vezes supergerenciadas e sublideradas então a gente está falando que supergerenciamento não quer dizer a mesma coisa que uma boa liderança né? é, tendo em vista isso, Maria Augusta o que, que os líderes eles devem ter em mente então para conduzir as suas equipes?
2: Primeiro é, é saber que nós nunca passamos por uma condição como essa né? então eu vejo assim que eu falava anteriormente da resiliência agora eu falo da humildade eu tenho dado aula online, uma condição que eu nunca tinha feito em cursos de pós-graduação que as universidades tiveram que se reinventar e eu chego para o grupo e eu digo, olha, eu preciso aprender com vocês também porque para a geração que eu estou falando, eles são muito mais aptos a falar de tecnologias que, das quais eu nem conheço. Então, isso eu também falo para a liderança. Então, trazer essa condição, estamos todos aprendendo, e aquilo que a gente fala muito dentro do design thinking, que é a prototipagem e o teste, a aceitação do erro, nós vamos viver isso agora. Então, olha, eu, eu, dei, esse, eu dei essa orientação, não funcionou... Eu testei, vi que não funcionou, volta atrás e refaça aquela condição. Então, uh, nós não teremos mais o controle, novamente, eu saio da visão de controle e comando para o processo de confiança. Uh, é preciso definir uh, as tarefas e, e essa, esse repasse de uma forma muito muito amigável hoje nós já temos muita tecnologia para isso aí com vários softwares disponíveis que agora nesse período liberaram até gratuitamente estão as empresas aí aprendendo a usar o Trello, o Slack, o Microsoft Teams e uh, o Zoom é. enfim está todo mundo o próprio Skype às vezes pode resolver então todas essas tecnologias que a gente via distância são hoje ferramentas e é a nossa sala de trabalho então o primeiro ponto para eu poder uh, trazer esse gerenciamento, primeiro eu vou criar mecanismos de observação e monitoramento, não é mais controle. Então, eu passo a ter monitoramentos e combinar com essa equipe que horários isso deve acontecer. Então, também para não azucrinar a pessoa, porque eu eu, vi, eu falava com um aluno meu que dizia assim, olha, eu não aguento mais, o meu, o meu gerente me manda e-mail... A cada minuto, além disso, manda no WhatsApp e se eu, por acaso, não respondo, ele me telefona. Então, é como se eu estivesse entrando na sala da pessoa cinco vezes depois que eu dei que eu fiz uma solicitação. Então, estabelecer prazos flexíveis, uh, saber que nós temos ainda uma herança de uma revolução industrial que definia horário de trabalho todos no mesmo momento. Isso fazia sentido quando nós tínhamos uma... Uma linha Fabril, que se eu não estivesse ali para colocar o parafuso naquela roda que estava passando, a roda ia sair sem parafuso e não ia funcionar dentro daquele veículo. Isso não tem mais sentido, até porque uh, nós temos duas situações agora, uma é o que é o trabalho remoto, uma outro ponto o que é, que é home office e o terceiro ponto o que é, que é confinamento. Então hoje nós estamos vivendo uma situação que essa pessoa está tendo que dividir a casa com as crianças que não foram para a escola, ela está tendo que ser mãe e professora ao mesmo tempo, ela recebe orientação da professora da escola mandando a criança usar o mesmo computador, então nós não temos tecnologia para tudo isso. Precisamos então criar métodos de trabalho que possa dar flexibilização para as pessoas mandarem o, o aquilo que é solicitado. Então muito mais do que um controle de horário, como eventualmente nós fazemos nas empresas, isso é muito é muito brutal ainda, no meu ponto de vista, nós vamos trabalhar agora por entregas. Então, eu vou passar um determinado trabalho e vou combinar que horas que você pode me entregar. Ah, eu consigo entregar essa planilha daqui a duas horas. Ah, eu consigo responder isso até às 18. Não, eu vou te mandar isso amanhã. Eu, que trabalho em home office, eu falo isso. Olha, eu vou te encaminhar isso amanhã às 8 horas está na sua máquina, porque já não interessa mais que horas eu vou fazer, porque eu tenho uma série de outras questões para resolver, mas eu sei que eu tenho responsabilidade e que eu vou chegar lá e vou entregar aquilo que é que é importante. Então, nesse momento, o líder é aquele que vai saber uh, orquestrar um time à distância. Não é O gerenciamento vai ser feito, nós temos que passar novamente a confiança e, e essa visão que está dentro dessas planilhas online, hoje eu, eu consigo ver se a pessoa entrou, fez, respondeu e colocou, até como professores a gente hoje tem plataformas que sabe se o aluno baixou um artigo ou não então isso também dentro das empresas a gente tem visto isso muito forte né? e passar então a liderar o líder é aquele que motiva, aquele que, que compreende que manda mensagens de estímulo que pergunta se está tudo bem, se pode contribuir com algum ponto, inclusive redefinir uma tarefa que a pessoa, por qualquer questão, não conseguiu resolver, porque ou a internet caiu. Ontem, em Florianópolis, por exemplo, eu tenho alguns colaboradores que moram lá, a internet caiu na cidade como um todo, deu um pane. Então, esses, esses aspectos a gente vai ter que ver. Né? Então, trazer essa orientação e essa orquestração, como se eu estivesse numa grande orquestra, com várias pessoas tocando seus instrumentos, para poder ter, no final, uma grande harmonia e uma entrega adequada, sabendo que nós temos clientes também do, do outro lado. Né? Então, eu acho que isso é... O líder vai ter que ter em mente que ele hoje não é mais um gestor controlador, mas ele é o grande orquestrador dessa harmonia frente a várias pessoas em vários lugares, né?
0: É interessante que você falou dessa questão do home office, que é, as pessoas têm, estão em confinamento, né? Porque assim, a gente fala, tem falado muito sobre a adoção do home, do home office em escala, dada a questão do distanciamento social. E a gente fala também do, de todos os benefícios de produtividade, as pessoas não gastam mais tempo no trânsito, mas a gente também não fala que as pessoas vão ter a. a talvez, a pior experiência do home office, home office possível, né? Que é essa história de confinamento e que tá todo mundo sob pressão, né? Então, tem que se levar em consideração também isso.
2: É, e saber que é, nesse momento, ela, essa pessoa não tá sozinha, né? Eu... eu estou muito à vontade para falar em home office, porque eu tomei essa decisão há 10 anos atrás. Né? Então, eu peguei a minha equipe toda, a gente trabalha à distância, tanto que eu vim de Florianópolis para São Paulo, eu moro aqui hoje, mas tenho equipes que ainda trabalham lá, e a gente trabalha hoje por todas essas tecnologias. Então, eu falo isso com muita propriedade de quem faz, não está vendo agora mas eu vi, mas eu também por outro lado vem falando muito futuro do trabalho nas empresas é um tema que eu tenho dado muita palestra também mas eu vejo como as, as os líderes ainda têm medo de perder o controle isso acabou o controle não é mais seu ou você entra num processo de confiança e de parceria e estabelece limites como se você tem um adolescente um filho adolescente que precisa da chave da casa ou que vai liberar o carro e que você acredita que ensinou bem e que vai funcionar, porque a responsabilidade passa a ser dele, ou você vai entrar em colapso emocional também, né? Então, entender que, primeiro que a gente está vivendo uma situação atípica, né? Então, eu tenho visto, assim, outras pessoas com quem eu tenho trocado muitas ideias, que, então, se eu estou fazendo uma videoconferência, eu fico com naquele espaço que é reservado e o e o, o, o companheiro ou a companheira ficam daí em um outro espaço, porque nem todo mundo tem tudo junto, né? as pessoas não têm imagina que eu sou um, uma, um, uma um jovem, na faixa de 25 a 28 anos aí que estou dividindo meu apartamento com mais cinco pessoas que vieram do interior ou de outras cidades e aqui a gente não se encontrava nunca, porque durante o dia estávamos no trabalho e à noite cada um ia para o seu a sua pós-graduação e agora nós vivemos 24 horas no espaço que a gente só tem o dois biliches e um, uma mesinha para fazer uma refeição, né? Então, como que se vai a, a abrir essas possibilidades, pessoas, a, a, isso compete ao líder, saber quais são as condições que essas pessoas têm dentro de casa, né? Porque é, esse é um processo de aceitação, né? de, de, de poder entregar também para que as pessoas possam dizer, olha... Eu estou precisando realmente de, de espaço, porque aqui não está dando, então são todas as variáveis as quais a gente não tem dimensão do que está acontecendo dentro de cada apartamento, dentro de cada residência, dentro de cada espaço que hoje virou
0: um escritório também. Né? Você acredita que depois dessa, enfim, depois que toda essa história passar, é, os líderes eles terão um saldo positivo em termos até de gerenciamento, de soft skills. É, eles vão conseguir desenvolver certas habilidades sob pressão e sob essa crise?
2: Com certeza ou, ou deixarão de ser líderes, né? Porque eu acho que que isso vai ser uma coisa. Eu vejo ainda muita chefia, né? Eu me lembro quando aconteceu uma enchente aqui brutal em São Paulo, que foi numa segunda-feira, e todo mundo foi acordou e não... Puxa, hoje eu não vou trabalhar. Aliás, esse ano está incrível né aqui. Sim. E eu, eu tive que ligar a televisão, porque eu já estava pronta para sair, aí começou o grupo do WhatsApp, não, não vai ter treinamento, não vai ter, porque não estou conseguindo isso aqui de Barueri e tal. E aí liguei a televisão, o repórter falava assim, ah, fale com seu patrão. Aquilo, para mim, chocou, entendeu? Porque eu disse, gente, nós estamos no século XXI e repórter ainda fala do patrão. Então, uhum. quem ainda se acha patrão em qualquer dimensão que está ouvindo, eu não estou falando aqui de empresas que estimulam treinamento e liderança e tal, eu estou falando de qualquer pessoa que ainda fala do meu funcionário. Uhum. Quem ainda tem esse sentido de posse frente à pessoa não vai sobreviver. Essas uhum. pessoas não voltarão as mesmas para o ambiente de trabalho. Elas experimentaram outra forma de viver, de trabalhar, serão quase 40 dias. Isso dentro da neurociência é o tanto para mudar comportamento. Uhum. Uh, nós estávamos passando por problema de burnout e depressão profundo já entrando no ano que vem no Código de Doenças do Ministério da Saúde. Eu vi de instituições bancárias dizer que tinham 25% contingente de licença médica por problema de, de depressão ou de saúde. Eu vejo que isso é como se a gente estivesse melhorando a qualidade do ar. É nesse hum. ponto que o líder vai ter que ver o que ele precisa mudar. Vejo que o líder autoritário, que não chamaria de líder, mas aquele Tutor autoritário ele vai ele vai se deparar com um grupo um pouco mais rebelde né? então vejo essa essa será a grande habilidade dele enquanto um líder dizer o mundo mudou o que eu preciso ser mais humano mais amigo e mais sensível à necessidade das pessoas então eu vejo que esse é o grande ponto assim nós estamos vendo o que está segurando as pessoas, é, essa, é o mindfulness, é a meditação, é o yoga, é o exercício físico, porque as pessoas estavam desaprendendo a ser gente. E acho que como a mesma coisa como a poluição do ar vai baixar, o nosso sentimento de voltar à nossa essência também vai chegar.
0: Pessoal, vou ficando por aqui. Vale lembrar que no site CTforum365, Computer World e CIO Brasil, nós, da redação da ITM, já estamos diariamente publicando uma cobertura especial dedicada aos impactos da Covid-19 no setor de tecnologia e na liderança das organizações. Mais uma vez, obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio.